0: Всем привет! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод шестьдесят седьмой, и сегодня вторая часть регулярной рубрики «Час политинформации». Меня зовут Евгений, и погнали! Ну что ж, раз у нас сейчас полит информации, соответственно, информация, которая будет сегодня, она будет, простите, из этой с налетом политики. И я думаю, что я всегда говорил о том, что политика это такая штука, это, во-первых, грязное дело, во-вторых, это дано не всех, а в третьем, как говорится, если тебе не о чем говорить в своем подкасте, но ты все-таки хочешь что-то записать, то говори о политике, правда же, потому что у нас сейчас что не диванный эксперт, то политик, и я не буду исключением, наверное, не считаю себя политологом, политиком, ну, диванным политиком, наверное, считаю, но, тем не менее, когда мне говорят, что слушай, политика это так скучно и тебе реально не о чем поговорить друзья, я вам хочу сказать, что политика это мир вокруг вас все, что вас окружает, это политика и не интересоваться политикой значит, ну, не интересоваться миром вокруг, я бы так сказал, да, и то, что я вижу сейчас и то, что происходит вокруг, ну никак меня лично не может оставлять равнодушным вообще никак. Ну, ну, ну правда, я как человек, э, как говорится, я живу в социуме, я ответственный человек, я у меня есть семья, у меня есть работа. Я, как и все вы, болею, я, как и вы, все смертный. И меня не может не... Ни... Я люблю свою родину, я патриот своей страны. Но опять не путайте, пожалуйста, понятия. У нас почему-то так. Если ты патриот, значит ты Путина любишь. Если ты Путина не любишь, значит ты не патриот или там либерал. Тут это глупости полные, потому что родина у меня одна, Путины уходят и, и приходят. Родина остается Поэтому любовь к родине это не любовь к власти А это любовь к стране К традициям К каким-то Национальным постулатам Я бы так сказал А любовь к народу своей страны Вот Поэтому то что происходит сейчас Вокруг нашей страны и в мире Меня не может не волновать И это на самом деле Важно да, Потому что ну, знаете, как я в шутку там говорю Семье говорю, слушай, ну мы пожили Вот у нас есть то-то, то-то, там гаджеты Всякие, то-все, пора бы о души задуматься Она говорит, чего такой умирать, что ли, собрался Я говорю, что его знает А вдруг война полыхнет И все И как бы странно И страшно это не звучало Но мне кажется, все идет к тому Что война рано или поздно может вспыхнуть Да, она не будет такой, как была, допустим, Великая Отечественная война, а сейчас больше война, скажем так, война, информационная, раз и ну, на нескольких фронтах. Информационная война и война дронов, я бы так сказал, беспилотников. Когда прилетел беспилотник, разбомбил, улетел, люди погибли, и как бы и виновны, и где кто что? Поэтому либо эта война продлится, может, около часа. Будет ядерная война, удар и все. Чтобы не нагонять жути, давайте объективно подумаем о том, что же происходит. Смотрите, есть Россия, страна, страна, в которой мы с вами живем, или если вы слушаете не из России, то вы там не живете, но вы эту страну знаете. Самая большая страна по протяженности, несмотря на то, что СССР был еще больше. И Россия стоит как кому в горле у всех и стояла всегда и когда сейчас я я не любил никогда в школе историю только вот сейчас начал как-то интересоваться читать, всю жизнь пока существует Россия все время она кому-то мешала и все те войны, которые происходили гражданская война там война с басмачеством в Средней Азии, советской власти Великая Отечественная война это все были сделано специально для того, чтобы уничтожить нас как народ и нас как страну и сейчас не исключение и те события, которые происходят у нас, как говорится, в мягком подбрюше или в приграничии, это все очень плохие звоночки. То есть мы пытались провести революцию в Белоруссии, не получилось. Пока не получилось. Хотя там что-то опять происходит. Потом Белоруссия это уже потом. Начинаем сначала Украина, потом Белоруссия. Теперь Карабах. Скоро выборы в Молдавии. Потом парламентские выборы в Грузии. Хотя Грузия, конечно же, не является нашим союзником. А там, может, Средняя Азия. Это все делается для чего? Для того, чтобы как можно ближе подойти к границам нашей страны и устроить здесь то же самое. И очень печально, что... Многие политики этого не понимают. Я не великий политик. Как я уже сказал, я не, не, не беру на себя такую роль. Но все-таки я слушаю тоже умных людей, которые что-то в этом понимают. И все говорят о том, что да, пытаются, пытаются, пытаются разорвать нашу страну извне. Но самое страшное и самый страшный враг для России он не извне. Он внутри. Есть группа людей, можно сказать целый слой, который непосредственно этим занимается. И мне непонятно, почему в нашей стране так мягко относятся к врагам нашей страны, которые могут высказывать все что угодно. Я, например, вот... И, и, и я не могу сказать, что я медийный человек, да, но и, опять-таки записывая подкаст, я все равно несу ответственность за то, что я говорю. Потому что его может услышать кто угодно да и соответственно все что я скажу может быть ну, истрактовано по другому поэтому когда у нас там человек не будем называть фамилия, есть радиостанция целая которая в открытую оскорбляет Россию, желает ей смерти, желает там смерти президенту, желает смерти народу и так далее, то это же враги России. Я не понимаю, почему у нас нет ответственности в нашей стране за вот, вот такое вот. Мне это абсолютно непонятно. И вот эти игры, все наши власти с этими всеми либералами, как их называть сейчас модно. Мне непонятно, да, когда нас обвиняют во всем, чем угодно, а мы молчим. Ну, что делать, ладно, мы не отвечаем. Когда нам там пытаются угрожать, мы молчим. Когда нас пытаются отобрать, мы молчим. Мне непонятна эта политика. Мне кажется, что надо быть жестче. Понимаете, в нашей стране не может быть президента, в нашей стране может быть царь. Потому что мы... Люди, мы нация имперского духа, мы привыкли, мы империя, хоть уже и бывшая. У нас может быть только царь, который может держать власть в кулаке и может карать и вознаграждать. никакие то это демократия, хренатия, демократии вообще нет. Это вот разговор о о демократическом выборе, это все движение в никуда. нету ни одной страны мира, где есть демократия, по факту теоретически, да, что в США есть демократия, мы всю жизнь, все время считали, что США это демократическая страна, что там соблюдаются права человека, что там такого говна, дословно говорю, когда, как говорят нас, быть не может, ну и посмотрите, что происходит в Америке. В Америке происходит непонятно что, никто никаких прав не соблюдает, никаких демократических прав, ни юридических, все, да, вот как бы, да? В Америке фашизм наоборот Расизм вернее наоборот Там только черные являются Нацией титульной Остальные все идут в задницу И это все воспринимается нормально да? Причем Черная жизнь важна Когда говоришь, что белая жизнь важна Или все жизнь важны Ты расист, националист И это подхватывает звезду которая в голове даже не щелкает Что не носят там майку с надписью Black Lives Matter То есть и че Поэтому какая демократия? Никакой демократии быть не может. Потом посмотрите в страны, другие страны мировые, где достаточно все хорошо. Возьмите Объединенный Арабский мират, Возьмите какой-нибудь Катар. Возьмите Китай. Там что, демократия? Да, я не слышу там ни про какие демократии. Там никакой демократии нет. В Арабских Эмиратах там королевская семья, а в Китае там коммунистическая партия. Как, какая, где, где, где там демократия? Что хорошего в этой демократии? То же самое, как я понять не могу, что хорошего в Евросоюзе? Вот так все рвутся. Вот Украина говорит: мы там скоро пойдем в Евросоюз. Вопрос: что? Там хорошего в этом Евросоюзе. Конкретно, вот что? Вот перечислите 10 пунктов на пальце, что хорошего? Когда-то Европа, это считался оплот спокойствия, оплод мира это райское уголочек когда расскажут, что там во Франции где-нибудь там в Германии можно там спокойно гулять по улочкам никто тебя не тронет ты там можешь обратиться пойти к любому полицейскому тебе помогут там просто не жизнь, а рай и я говорю всегда я, я видимо как-то вроде проспал или упустил тот момент когда так случилось, что Европа перестала быть такой а стала абсолютно другой посмотрите, что делается в Европе Какие-то постоянные разгоны демонстрантов, каких-то несогласных. Мигранты там кого-то насилуют, кого-то убивают, с церкви врываются, жгут машины. Европа все время находится в каком-то положении, что и она все время всех обвиняет. В том числе Россия постоянно во всем виновата. У них там какие-то гей-браки, какие-то трансгендеры, феминистки, там идет попирательство религии. И ты такой думаешь, блин, чего хорошего в этой Европе? Чего Украина рвется в Европу? Для чего? Даже Грузия, которая вообще к Европе никакого отношения не имеет, тоже хочет быть частью Евросоюза. Мы хотим вступить в НАТО. Что такое НАТО? Военный альянс, объединенный разными странами Европы в один. В случае, если кто-то нападет, Они там все будут защищаться. Такой вопрос у меня. НАТО существует после... Появился, как сам по себе, да? После Второй мировой войны. Когда задаешь вопрос, для чего появилась НАТО? Для защиты от агрессии. А может спросить, а кто-нибудь на Европу нападал после Великой Отечественной войны? Ну, кроме как Сербия. Вот, как бы, да, там совсем все сложно, все другое. Кто нападал на Европу после Второй мировой войны? Никто. Так от кого она защищается? А сами страны НАТО нападали на кого-нибудь очень много раз. И вот и возникает вопрос, для чего НАТО существует? А потом, они нас учат жизни, что вот вы неправильно, у вас там разногласия, у них, у самих внутри НАТО разногласия. Турция страна НАТО, которая плевать хотела на Европу. Как так? Поэтому можно там искать разные там мистификации, предсказания, но очень многие предсказания разных многих товарищей, там Ванги и всяких там, не берусь дальше перечислять, говорят о том, что Европа скоро существовать перестанет, она перестанет быть христианской и самой по себе станет. Да, Европа будет исламской, и что? Плавно перейдем к этому вопросу. Касаемо недавних скандалов во Франции, которые произошли, по поводу карикатур на пророка. Хорошо ли рисовать карикатуры на пророка? Mm-mm, плохо. А хорошо за это убивать? по тоже плохо. Но я так понимаю, что не все это поняли. Да? Многие говорят, что это нормально. Ну, убил. да? Допустим, Рамзан Кадыров, например, при всем моем уважении, говорит, ну, вот не надо, чтобы Европа провоцировала мусульман на преступление. А у меня вопрос, а разве истинно верующего человека можно спровоцировать на преступление? Я не знаю, как в исламе, в христианстве нельзя. Более того, когда говорят, да, что эти христиане со своей дурацкой верой, они даже своей идеей-то и устою не могут отстоять, отвоевать, их же можно и в хвост, и в гриву. Ну, так говорит тот, кто не знает вообще, что такое христианство. Я не знаю, как в исламе, я уважительно отношусь к мусульманам, но я не берусь их цитировать и критиковать, что я не знаю. Но в христианстве сказано, молитесь за обижающих вас и благословляйте унижающих вас. Поэтому, если в христианстве будут рисовать карикатуры на какие-то христианские ценности, Никто не будет идти, резать отрезать голову, убивать. Потому что христианство – это смирение. Они будут молиться за то, чтобы те люди, которые так делают, вразумились. А у мусульман почему-то вот... надо идти и там, убивать, резать и кому-то доказывать, что вот мы отстаиваем своего пророка. А самому пророку это надо? А Аллаху это надо? мне кажется, что Бог, Бог, если как его понимают, настолько высшая сила, что ему абсолютно не нужны эти ваши жертвоприношения, отрезанные головы, кровь. Это кому надо Более того, я читал жизнеописание самого пророка Мухаммада, и он очень нисходительно относился к людям, которые, мягко говоря, сумасшедшие. И Тот же Макрон, ну, он сумасшедший человек. Европа вообще, э, это какая-то зона поехавших умом людей. Там однополые браки, там э, может кто-то жениться на козе, на колесе, на заборе, и будет заставлять еще, чтобы его в церкви венчали. Ну, ну, как бы, ну, ну, с ума сошли люди, и что? Я не могу понять, что может дать э, эти вот... э, Исламский мир выступил против заявлений Макрона, который поощряет карикатуры на пророка. И они топчат флаги Макрона, жгут флаг... от того, что фотографии Макрона, вернее, не флаги, там портреты Макрона жгут, топчат ногами. И это что-то чё, изменит? Вот это вот. Мне кажется, что это проявление какой-то дикости средневековья. Поэтому, когда говорят, что христиане не отстаивают свои ценности, а мы вот отстаиваем путем отрезания голов и сжигания портретов, то ребят, ну христиане так не будут делать, потому что ну, как бы, зачем вестись на провокации, а потом показывают там мусульман ну, вернее представители мусульман во Франции, которые говорят, мы дойдем до кого угодно мы дойдем до президента Франции, мы всех найдем, всех порвем и всех убьем А разве в исламе сказано так делать? Вы приехали жить в Европу. Для чего? В Европе педорастия, педофилия, всякие разные непотребства. Зачем вы приехали теперь сюда и и навязываете им свои устои? Ну, вот у меня в стране верблюды не живут и пустыни нету. И, то есть я сейчас должен приехать в Саудовскую Аравию и начать говорить, нифига себе у вас тут пустыня нет, у меня в стране такого нету, не хочу пустыню верблю, убирайте верблю, да они оскорбляют мои чувства. Но вы тогда не приезжайте в Европу. Я же не оправдываю Макрона. Я еще раз говорю, рисовать карикатуры нельзя. Но я и не оправдываю насилие. Да, вот. А вчера во Франции какой-то опять мигрант побежал в церковь, забежал, убил там троих голую женщине голову отрезал. Его правда не убили, а ранили, и теперь его будут лечить. А зачем его лечить? Но человек перешел грани. Мне кажется, что человек нормально не может отрезать голову другому. Это может сделать только зверь. И вот сейчас они с ним будут там возиться, его лечить, потом судить. Не надо его лечить. Его надо отправить, он очень сильно хотел там за веру пострадать и отправиться в рай, отправьте его. Только вряд ли это будет рай. Поэтому с высказываниями, с этими надо быть осторожней, да, так же как и там, вот, боец Хабиб, которого мы все уважаем, что вот он там... 29 боев провел, ни разу не проиграл. Хотя, как по мне, последний бой, так это вообще постанова полная. Я я вообще не верю, что сейчас в спорте э, все честно и без политики. Возьмем мою любимую «Формулу-1». Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира, единственный темнокожий э, гонщик среди всех. Э, Вот он на колено встает и всех заставляет вставать на колено. Типа, мы против расизма. наш российский пилот Даниил Квят не встает, еще кто-то там не встает типа вот как так, а почему должны россияне вставать на колено они что держали рабов когда-то или что и сейчас начинают говорить и сразу дела пошли плохо у Даниила то есть вот он так, мы, мы сделаем так, то есть его теперь выдавливают из спорта, то есть всем правит политика, вот это кстати к тому вопрос, о чем я и начинал что многие говорят, да, политика меня не касается, сейчас касается всех Возьмите Евровидение. Сплошная политика там побеждает. Футбол. Хоть что. Везде, если ты не соответствуешь, а если ты еще и из России, то тебя надо заглав... за... затюкать, затыркать и... и выгнать вообще. Вот. Также и Хабиб. Ну вот он, ладно, боец и боец. Но вот он вчера там выложил в инстаграме пост, где пишет, ты французский президент, там ты тварь, ты А ведь у него много миллионов разных Поклонников, и таких же ребят, как он, мусульман молодых. И они сейчас видят, что он оправдывает терроризм, и, и что им пойти тоже всем резать и убивать. Для чего? Потому что оскорбляя президента Франции, Хабиб, по большому счету, он поддержал тот терроризм, те отрезанные головы и те несчастные убитые люди, которые вообще непонятно за что пострадали. Хорошо, Макрон сказал, ну идите ему голову отрежьте. А не можете, вы на слабых отыгрываетесь. Поэтому я считаю, что мы в очень неспокойное время живем, и мир сошел с ума давно, да, и и вот мне кажется, что Россия вот единственная страна, где пока все тихо и спокойно, пока. Потому что, например, вот Европа стала заложником своих собственных идей. Мы запустим в нашу страну всех Потому что мы за мультикультурализм. И мультикультурализм не состоялся. Одни говорят одно, другие другое, и друг друга убивают и режут. А в России мусульмане, и иудеи, и буддисты, и христиане, и католики все живут уже тысячу лет на, одна, на одной земле, и никто никого не режет, и никто никого не убивает, и никто никому не проявляет нетерпимость. То есть это говорит о том, что Россия это как раз таки является оплотом какой-то там, скажем так, культуры и жития, Да, говорят, Россия агрессор. Ну, понятно, да, да. То есть Америка после Великой Отечественной войны развязала 70 вооруженных конфликтов по всему миру. Понимаете, 70. А агрессор-то кто? А агрессор Россия? А, все понятно. Поэтому мне кажется, что э, время неспокойное потому что религиозные устои, вся эта вот культура религиозная, разного рода деятели, которые могут быть подстрекателями, это ну, не очень хорошо, это может и у нас все полыхнуть, поэтому я всегда говорю, что когда не знаешь, когда твой день будет последним. Вот. Поэтому нельзя так. И Рамзан Ахмадчик Кадыров, который тоже говорит: вот, не надо провоцировать мусульман на преступление. Ну, я еще раз говорю: верующих людей на преступление провоцировать ну, невозможно. Потому что верующий человек не будет провоцироваться на преступление. Если, конечно, его вера крепка. А если его вера не крепка, то, как говорил апостол Павел, тщет на ваша вера в таком случае. Вот, а Европе, Европе приходит конец, и вот это вот такие вещи, это уже первые конвульсии предсмертные для Европы, и Европа через 50 лет уже перестает, она уже не существует в том виде, в каком она была в 90-х, 80-х годах, ее уже нету такой. И мне кажется, что по моему скромному диванно-экспертному мнению и Америка перестанет существовать в том виде, в каком она есть сейчас. Там уже такая разобщенность, там уже черный-белый, там штаты кто-то автономию хочет, кто-то что-то. В общем, очень странно. Я никогда не думал, что я доживу до таких времен, когда вот такой передел будет того-сего. И нужно быть на чуку. Единственное, что я хочу сказать, что мы в России э, жили всегда вместе. да, Я уже говорил, и мусульмане, и христиане. И мы, россияне, в отличие там от Европы, не должны вестись на эти провокации. А вот такие вот, как Хабиб Нурмугомедов, они вот провоцируют в России такие штуки, оправдывая тем самым терроризм. Хабиб должен молчать в тряпочку. Он боец, и это никто не, у него не отнимет. Он. Добился своего Своих там наград И так далее, ты боец, все Но не надо лезть туда, куда не нужно Очень мне это не понравилось Я был другого мнения, Хабиби Вроде выступал, он по-русски говорит Хорошо, умный парень, все И тут вот такое заявление Он делает, может быть, конечно, у него эмоции Но он должен понимать ответственность За то, что он выкладывает, потому что За ним миллионы могут пойти Это же не не, не я там какой-то, который Наговорил и все Поэтому ну, такая вот ситуация складывается вокруг. Все, что происходит внутри нашей страны, я не думаю, что есть смысл это что-то вообще обсуждать, потому что мы и так все с вами и видим, и слышим, и чувствуем, и понимаем. Вот это был час полит информации в рамках подкаста Человеку свойственно ошибаться. Это был эпизод шестьдесят седьмой. Меня зовут Евгений, до новых встреч, друзья, и в ближайшее время услышимся, пока.